0: بودكاست خير جليس يقول مارك تجمارك أنه يمكننا تصنيف الحياة على الأرض إلى ثلاث مراحل رئيسية حسب الكائنات السائدة ودرجة تعقيد تطورها المرحلة الأولى من الحياة أسماها الكاتب الحياة 1.0 وهي الحياة البيولوجية الأحيائية التي كانت فيها الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا تفتقر إلى القدرة على التعلم والتطور حيث كان الحمض النووي للبكتيريا يحتوي على مجمل برمجة سلوكها ووظائفها العضوية التي كان من المستحيل للبكتيريا أن تتعلم كيفية تعديلها أو تغيير سلوكها على مدى حياتها أقرب صورة من صور التعلم والتكيف في ذلك الحين كان مفهوم التطور الذي كان يستغرق بذاته أجيالا وأجيال حتى يتبين أثره المرحلة الثانية هي الحياة الثقافية 2.0 2.0 والتي فيها ظهر تأثير الإنسان الذي امتلك القدرة على التعلم بعكس الكائنات البسيطة التي سبقته. يمكن للإنسان التكيف وإعادة ترتيب أفكاره حسب المعرفة والخبرة التي يتحصل عليها يوما بعد يوم. وبالتالي يتخذ قراراته الحياتية باستخدام هذه المعرفة. المرحلة الأخيرة أسماها الكاتب الحياة النظرية 3.0 وهي الحياة التي تصبح فيها التكنولوجيا قادرة على تغيير وتطوير ذاتها عبر تصميم برامجها أو أجهزتها على حد سواء لم تظهر بعد هذه المرحلة من الحياة على سطح الأرض ولكن ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعطينا بوادر وعلامات لهذا العصر القادم من الحياة النظرية الفكرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي نراها في يومنا الحالي هي مجرد علامات لعصر جديد تسود فيه التكنولوجيا على سطح الارض. الذكاء مفهوم اختلف العلماء على تعريفه منذ قديم الزمن. يعرف مارك تجمارك الذكاء بانه القدره على تحقيق الاهداف المعقده. الى يومنا هذا اثبت الذكاء البشري بانه واسع بشكل متفرد عن بقية المخلوقات يمكن للذكاء البشري أن يشمل تعلم مهارات عديدة مثل تعلم اللغة وعزف الآلات الموسيقية والمهارات العلمية التي أدت إلى العديد من الاكتشافات والاختراعات التي أثرت في تاريخ البشرية الذكاء البشري الذي يتمثل في قدرة الذاكرة والحساب والتعلم وهو ما يعرف بالركيزة المستقلة اي انه في طبقة مستقلة لا تعتمد على الركيزة المادية الاساسية. على سبيل المثال اذا كان الدماغ البشري هو الركيزة المستقلة فان المعلومات التي يحتويها هي الركيزة المادية الاساسية. كذلك الاقراص المرنة والاقراص المدمجة ومحركات الاقراص الصلبة واجهزة اليو اس بي وبطاقات الذاكرة المحمولة هي كذلك من الطبقة المستقلة اي الركيزة المستقلة. التي تقوم بتخزين المعلومات مثلها مثل الدماغ البشري مفهوم الحوسبة الإلكترونية كومبيوتينغ يعني تحويل المعلومات على سبيل المثال عندما ترسل رسالة نصية إلى صديقك تقول فيها السلام عليكم يتم تحويل كلماتك إلى سلسلة من الأصفار والأحاد. القاعدة أو النموذج الذي يقرر آلية هذا التحويل مستقل عن الجهاز الذي ينفذه بالتالي فإن هذه القاعدة أو النموذج هي كذلك ركيزة مستقلة هذا يعني أن البشر ليسوا هم الوحيدين القادرين على التعلم والتدرب على مهارات جديدة يمكننا أن نوجد نفس القواعد والأنماط خارج العقل البشري أيضا بالتالي يركز علماء الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب تعلم الآلات بالتالي تصبح الآلات قادرة على التعلم والتطور لكي تحسن وتطور نفسها بنفسها أولى تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تتصور في الآلات القادرة على التفوق على البشر في مهام محددة مثل تسديد كرة السلة أو لعب الشطرنج ولكن من الواضح أن مفهوم الذكاء ليس خاصية بشرية بيولوجية فحسب بالتالي يمكن للآلات إكمال المهام المعقدة وأن تصبح قادرة على التطور والتعلم مثلها مثل بني البشر الفكرة ان المهارات الذهنية كالذاكرة والحساب والتعلم والذكاء ليست سمات خاصة بالانسان بل يمكن للالات تعلمها من اهم سمات العقل البشري هو سعيه الدائم لتحقيق الاهداف التي يضعها نصب عينيه سواء كانت اهداف حياتية كبيرة او اهداف يومية صغيرة كون الذي نعيش فيه يعمل كذلك بنفس الطريقة حيث أننا نجده دائما في حالة مستمرة من السعي إلى زيادة الفوضى الكونية أو ما يعرف بمفهوم الانتروبيا التي بدأت منه نشأة الكون ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا نجد هذا المفهوم في عدة نظريات علمية أهمها الديناميكا الحرارية حيث تميل الجسيمات في الكون الى التحرك نحو مستويات متزايدة من الفوضى والانتروبية مما يؤدي الى انهيار النجوم وتوسع الكون هذا يدل على اهمية الاهداف التي قد تواجهنا صعوبة في تحديدها عندما نتعامل مع الذكاء الاصطناعي هل يجب ان يكون للاجهزة الذكية اهداف ومن هو المسؤول عن تحديد هذه الاهداف عند تحديد الأهداف لأنظمة الذكاء الاصطناعي يمكننا أن نبدأ مثلا بالقاعدة الذهبية التي تقول عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك ولكن حتى لو تمكنت البشرية من الاتفاق على بعض المبادئ الأخلاقية لتوجيه آلات الذكاء الاصطناعي فإن تنفيذ الأهداف الصديقة للإنسان سيكون أكثر صعوبة على سبيل المثال إذا طلبت من سيارة ذاتية القيادة أن توصلك إلى المطار بأسرع وقت ممكن فقد يؤدي ذلك إلى تعرضك لحادث سير أو وصولك إلى وجهتك وأنت تشعر بالغثيان والتعب الشديد من سرعة الرحلة بالتالي تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي في السيارة قد فهمت رغباتك المعلنة لكنها غفلت دوافعك الأساسية الغير معلنة الفكرة وضع الأهداف والسعي لتحقيقها يعد من أهم سمات العقل البشري يطمح الباحثون لمحاكاة هذا السلوك في أنظمة الذكاء الاصطناعي من أهم التحديات التي تواجه الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي كذلك هي مسألة الوعي والشعور وكيف يمكن للآلات بأن تصبح واعية ومدركة قد نود أن نتخيل أن الوعي هو شيء يتعلق بالإدراك وعمليات الدماغ البشري ولكننا لسنا على دراية كاملة بكل عملية دماغية تجري في دماغ الإنسان على مدار الساعة على سبيل المثال لو كنت تقود سيارتك على طريق عام فأنت عادة لا تدرك جيدا كل شيء في مجال رؤيتك هناك عدد من الأشياء التي قد تتجاهلها رغم وجودها في مجال رؤيتك مثل مقود السيارة الطيور اللوحات الإعلانية ليس من الواضح سبب وجود تسلسل هرمي للوعي ولماذا يقوم الدماغ بتصنيف المعلومات بأن بعضها له أهمية أكثر من البعض الآخر وبالتالي توجد تعريفات متعددة لمفهوم الوعي اختار المؤلف تعريفا واسعا يعرف بالتجربة الذاتية استخدام هذا التعريف يمكن للباحثين التحقيق في مفهوم الوعي من خلال عدد من الأسئلة على سبيل المثال كيف يعالج الدماغ المعلومات او ما هي الخصائص الفيزيائية التي تميز الانظمة الواعية عن الانظمة الغير واعية ناقش باحثو الذكاء الاصطناعي ايضا كيف يمكن ان نطور الوعي الاصطناعي او تجربة الذكاء الاصطناعي الذاتية ومن المفترض ان تكون تجربة الذكاء الاصطناعي الذاتية اكثر ثراء من التجربة الانسانية كون اجهزة الذكاء الاصطناعي تستخدم عددا ضخما من المستشعرات مما يجعل تجربتهم الحسية أكمل وأوسع بكثير من تجربتنا بالإضافة إلى ذلك يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تشعر وتعي بمشاعر وأشياء أكثر في الثانية الواحدة ذلك لأنها تعمل على إشارة كهرومغناطيسية تسير بسرعة الضوء بينما يعمل الدماغ البشري عن طريق نقل إشارات عصبية تسير بسرعات أبطأ بكثير الفكرة مفاهيم الشعور والوعي والتجربة الذاتية من أهم المسائل التي تشغل الباحثين في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست